0: Sí, Señor, por eso te alabamos y te bendecimos, porque tú eres fiel y tu amor permanece. Y por eso, Padre, venimos, venimos a ti para que tú hables a nuestras vidas, para que tú hables a nuestros corazones por medio de tus siervos, Señor. Utiliza como instrumento tuyo Para bendecir a tu pueblo Para que tu Espíritu Santo Tome esta palabra Meditada y predicada Y no regrese vacía Señor Sino haga lo que quiere Lo que tú quieres en nuestros otros Gracias En Cristo Jesús Amén y Amén Seguimos con los mensajes en el libro de Proverbios, sabiduría divina para la vida diaria y el mensaje de este domingo está en cuatro proverbios distintos así que voy a hacer lectura de estos cuatro proverbios espero que eh, si no lo puedes seguir en la pantalla porque no está apareciendo este sí si, si está apareciendo si no, recuérdate en tu Biblia y vamos a hacer esta lectura. Proverbios 18, 24, 17, 17, 27, 6 y 17. Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. 17-17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. 27-6 y luego 17. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Hasta aquí la palabra del Señor. El tema que vamos
1: a meditar el día de hoy tiene que ver con la verdadera amistad. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuántos amigos tienes? Supongo que esa respuesta variará dependiendo de cómo definas o qué es para ti un amigo ya que tenemos mejores amigos tenemos buenos amigos viejos amigos amigos de la familia amigos de Facebook y otro tipo de amistades y la realidad es que los amigos son algo maravilloso nos hacen reír nos levantan el ánimo con su presencia. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos momentos memorables, momentos que recordamos en los cuales la presencia de algún amigo ha estado ahí. El libro de Proverbios nos habla acerca de este tema trascendental. Este libro de Proverbios nos dice que no podremos vivir realmente una buena vida y sabia a menos que nos rodeemos de buenos y verdaderos amigos. Así que la pregunta que vamos a responder en esta hora es ¿Por qué Dios diseñó la amistad y qué es lo que Él nos dice al respecto? Y en esta hora vamos a ver tres aspectos importantes acerca de la amistad. Vamos a ver la necesidad de la amistad, vamos a ver las características de la amistad y vamos a ver la base de la verdadera amistad, la necesidad, las características, la base. Primeramente, la necesidad de una verdadera amistad. La, la amistad es una parte integral de la existencia humana y como mencionaba hace unos momentos todos hemos sido moldeados de alguna manera significativa por nuestros amigos y cuando hablamos de la amistad bíblicamente estamos haciendo referencia al regalo maravilloso que Dios nos ha dado Dios nos hizo ser seres relacionales y todos nacemos con esta natural necesidad de cultivar y tener amigos. Difícilmente creo que haya alguien que diga, yo no tengo ningún amigo. Sabes, aún los malhechores tienen amigos, probablemente malos amigos, pero tienen amigos. Y si bien es cierto también, hay personas que disfrutan de la soledad, pero la realidad es que bíblicamente y científicamente está comprobado que una persona no podría vivir en aislamiento toda su vida. Y sabes, hace unos días que estaba meditando sobre este tema y estaba investigando. Me encontré con un artículo interesante que dice, así se deteriora el cerebro de una persona en aislamiento penitenciario y esto es lo que dice sobre la base de los importantes efectos psicológicos que produce consideramos que el aislamiento por periodos superiores a 15 días debe de ser eliminado, explican los neurólogos Richard Smine y Michael Sigmund en España el aislamiento puede llegar hasta los 42 días o ser indefinido en casos especiales a pesar de que la ONU recomienda un máximo de 15 días. El aislamiento es un factor de riesgo de muerte prematura similar al del consumo de drogas y superior al de la obesidad. Sin embargo, más allá de los importantes problemas psicológicos que el aislamiento puede generar, los investigadores también creen que la falta de interacción social puede provocar un deterioro del cerebro. Aunque no podemos observar directamente los cerebros de estos individuos, podemos inferir cambios basados en los efectos que vemos en estudios, explica Smine, director del Centro Integral de las Enfermedades de Parkinson de la Universidad Thomas Jefferson de Estados Unidos. Tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad. Y si hubiera alguien que rechaza esto y dice que no necesita tener compañía ni amistades, esa persona está en desacuerdo con el diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 2, verso 18, va a aparecer en sus pantallas. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él sabes esta declaración que está dando Dios acerca del matrimonio va más allá de el diseño que Dios tiene para el matrimonio en sí sino que se aplica a toda la humanidad la palabra ayuda idónea con la que Dios describe a Eva no la está definiendo como una simple compañera para un trabajo nada más sino una compañera que va a acompañarlo toda su vida. Dios nos creó para vivir en compañerismo, en amistad, porque Dios es un Dios relacional, Dios es un Dios que vive en comunión y en esta relación dentro de la Trinidad como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la razón por la que los cristianos necesitamos realmente de la amistad, necesitamos convivir, necesitamos compartir con otras personas. Sabes, los tiempos en los que vivimos, la mentalidad del individualismo es algo que está permeando la cultura. Sin embargo, esto no disminuye ni quita el riesgo de vivir aislado. Así que no busques separarte de la gente, tampoco evites el tener amistades, verdaderas amistades porque al hacer esto entonces te estás separando del diseño original con el cual Dios te creó y así como la falta de apetito es un mal síntoma de la salud, el no considerar las amistades como algo importante en nuestra vida es también tener un mal síntoma espiritual. Eso es lo que dice el teólogo CS Lewis. Va a aparecer también en sus pantallas. Dice Lewis, nacemos necesitados. En cuanto somos capaces de darnos cuenta, descubrimos la soledad. Necesitamos de los demás física, afectiva e intelectualmente. Les necesitamos para cualquier cosa que queramos conocer, incluso a nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de la amistad? Que es algo que tú y yo necesitamos. Pero tal vez ahora te preguntas, bueno, ok, pero ¿cómo sé cuál es la verdadera amistad? Veamos las características del de la verdadera amistad. Proverbios 18, 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Pero quiero también compartirte lo que dice otra versión, la versión de Biblia de las Américas. Dice, el hombre de muchos amigos se arruina. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay un amigo más unido. Que un hermano sabes es una realidad que podemos tener amigos pero no podemos tener realmente muchos verdaderos amigos y no es que esto sea algo imposible pero realmente no es algo eh, común el que una persona pueda tener muchísimos verdaderos amigos aunque el Facebook da apariencia de esto eh, checando hace unos días vi que Facebook me dice que yo tengo 767 amigos, eso es lo que dice Facebook, que tengo todos estos amigos y leyendo también algunos aspectos me encontré con, con esta diapositiva, esta tira verdad que en el que vemos aquí una imagen, una imagen en la que está un, un joven con un, con un adulto y el joven le dice tengo muchas amistades en Facebook, cientos de amistades, aunque no las conozco todas. Y la persona adulta se le queda viendo y le dice, ¿sabes? En mis tiempos, a eso le llamábamos tener amigos imaginarios. Y esta es una realidad. ¿Cuántos amigos tienes tú en Facebook que tú realmente los ves y dices, ¿cuándo acepté a esta persona? ¿O en dónde fue? Su cara se me hace conocida. ¿En dónde la conocí? ¿Y sabes? Hay una diferencia también entre el amor que se vive en una pareja y la amistad. Los enamorados, ellos se ven de frente, están de frente y su tema es cuánto se ama el uno al otro. En cambio, en la amistad, los dos están de lado, viendo y disfrutando aquello que tienen en común. En la verdadera amistad, uno no busca cambiar a la otra persona, sino que la acepta tal y como es. Un verdadero amigo o amiga no va a condicionar su amistad o imponer sus gustos y deseos sobre la otra persona. La amistad es algo que tú encuentras y no algo que tú forzas o doblegas o obligas. Nuevamente quiero citar al teólogo C.S. Lewis. Él dice, la amistad surge fuera del mero compañerismo cuando dos o más compañeros descubren que tienen en común algunas ideas o intereses. La típica expresión para iniciar una amistad puede ser algo así. ¿Cómo? ¿Cómo? tú también yo pensaba que era el único y aquí en Proverbios vamos a encontrar algunas características de la verdadera amistad encontraríamos muchas características pero solamente he traído con ustedes cinco características de la verdadera amistad Proverbios 17, 17 hemos leído dice en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia en todo tiempo ama el amigo esto significa que el amigo va a amar en momentos difíciles en momentos buenos en cualquier tiempo sabes me llama la atención cuando dice que el amigo es como un hermano y en otras versiones bíblicas pareciera que está diciendo que es mejor tener a un amigo que tener a un hermano pero sabes la palabra de Dios no está diciendo que la amistad sea algo mejor que el tener un hermano en sangre sino que está definiendo cómo la amistad muchas veces puede ser mejor que un hermano y no porque esté demeritando al hermano diga que la hermandad no funciona porque sabes decía el, el doctor Keller un, una, un hermano, un hermano carnal en la sangre claro que va a estar en tiempos difíciles contigo lo va a estar ¿por qué? porque es tu hermano o tu hermana y porque sabe que él tiene que apoyarte cuando tú estás pasando por una necesidad en cambio el amigo o la amiga es alguien que voluntariamente quiere estar ahí y lo va a hacer sabes hay unas formas de probar esto posiblemente tú lo has experimentado de todos los amigos que te dice Facebook que tienes cuando tú estás enfermo cuántas personas realmente se han preocupado por ti, por tu salud cuando has atravesado alguna situación difícil cuántos amigos de estos 767 que tienes que tengo realmente te han llamado cuando no tienes dinero o cuando dejas de ayudar a otras personas sabes un verdadero amigo no va a permitir que realmente tú sufras solo el verdadero amigo dice yo estaré ahí cuando lo necesites aunque me cueste lo que me cueste es por eso que alguien ha dicho que los verdaderos amigos se pueden contar con los dedos de una mano. Constancia es lo que vemos entonces, la primera característica. La segunda es sensibilidad. Proverbios 25:20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. En la verdadera amistad existe una conexión natural de un mismo sentir con la otra persona. Por lo que si tú estás alegre cuando tu amigo está pasando por una situación triste y tú no sientes afecto por él, realmente no eres su amigo. Cuando meditaba en esto, recordé hace varios años que estaba en la Ciudad de México en el seminario y teníamos un, un compañero que él era el amigo de todos. Y él en, en, en los ratos que teníamos libres lo encontrabas con diferentes personas, lo encontrabas en, en todas las habitaciones de los varones, desde luego, visitando. Pero él tenía un amigo en especial con el que siempre compartía. Y este amigo de todos nosotros, en una ocasión que era su cumpleaños, ahí le habían dado una ofrenda en la iglesia en la que él estaba sirviendo y él dijo yo voy a usar esta ofrenda y los voy a invitar a todos así que no falten tal día conseguimos que nos prestaran un salón ahí del seminario y ahí decoramos y él pues usó todo el dinero que le habían dado para hacer esa fiesta y cuando llegó el momento de ir a celebrar pues él estaba ahí presente bromeábamos pero él decía todavía no coman hasta que yo les diga vamos a empezar a, con, con el convivio pasó un momento otro momento y y nos preguntamos, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no empezamos con el convivio? Y en eso viene una persona y le dice, ¿sabes qué? Este otro muchacho, el amigo de él, decía, sufrió un accidente, había estado en su iglesia apoyando y ya venía para acá y en el camino tuvo un accidente. Así que este amigo, el festejado, simplemente dijo, Espérenme tantito. Y se salió. Pasaron 30 minutos, 40 minutos algunos de los que estaban ahí dijeron, se me hace que esto ya no se va a hacer, así que pues con permiso y agarró tres, cuatro sándwiches y su vasito de, de jugo y se fue, se fueron verdad algunos, otros nos quedamos a esperar y pasaron más de dos horas y llegó el festejado junto con su otro amigo, el verdadero amigo, enyesado del brazo, y entonces dice, ahora sí vamos a comenzar y vamos a orar, yo voy a orar, dice, porque en esta hora la gratitud y esta fiesta es porque Dios ha cuidado a, a, a este gran amigo. Y sabes, esa anécdota me, me impactó mucho, porque dije, qué, qué hermoso es poder tener a un amigo así, constancia, sensibilidad, tercera característica, verdad Proverbios 27 voy a leer del versículo 5 y luego el 6 mejor es reprensión manifiesta que amor oculto versículo 6 fieles son las heridas del que ama pero importuno los besos del que aborrece sabe la analogía aquí es la de una persona que que dice yo no amo tanto a esta persona que realmente no puedo decirle la verdad y sabes la verdad aquí es que no es que ames mucho a la otra persona sino que te amas mucho tú, a ti mismo que no quieres sufrir ese momento esa condición otro pasaje dice Proverbios 29 5 el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos aquí complementa la idea entonces no solamente es decir, bueno no le digo para que no sufra, no, el que no quiere sufrir eres tú, soy yo. Pero cuando no decimos la verdad, lo que estamos haciendo dice aquí Proverbios es como tenderle una trampa y que en el momento él va a caer y entonces va a ser vulnerable de que otras personas se burlen de él. Ser un verdadero amigo no es fácil, duele mucho porque duele tener que decir la verdad cuando esto afecta su vida, claro la vida de alguien que amas, constancia, sensibilidad, verdad, número 4 consejo, proverbios 27 9, el ungüento y el perfume alegra el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre, ¿Sabes cuánta necesidad hay de, que, de tener verdaderos amigos? Aquellos amigos que te van a dar un buen consejo, pero un consejo porque sabe que realmente tú estás necesitando de alguien que te apoye. Cuando tú contratas los servicios de algún consejero, algún terapeuta, esa persona te puede dar un consejo, pero lo va a hacer porque tú le estás pagando en cambio un verdadero amigo siempre va a estar dispuesto a ayudarte y darte el mejor consejo que pueda encontrar él se va a poner en tus zapatos y va a estar a tu lado hasta que se solucione el problema o bien va a estar ahí para enfrentarlo contigo quinta característica crecimiento proverbios 27, 17 hierro con hierro se agusa y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Lo que nos dice esta porción es que esta última característica nos muestra un amigo que no solo es constante, no solamente tiene su presencia en todo tiempo, que no solamente es sensible, que no solamente te va a dar un consejo, y te va a decir la verdad, sino que te va a ayudar a crecer, va a, llorar, va a ayudarte a forjar el carácter que tú debes tener. Él va a ver las necesidades que tienes y entonces Él te va a decir, te va a ayudar con su presencia, con su constancia, con su verdad, con su consejo, va a hacer que tú seas una mejor persona. ¿tienes un amigo o una amiga así? sabes cuando leemos esas características nos hacen desear tener amigos verdaderos como estos pero sabes lamentablemente en el mundo en el que vivimos no es posible tener amigos con todas estas cualidades que mencionan este pasaje de proverbios pero también debemos reconocer nosotros lo siguiente, que nosotros no hemos sido este tipo de amigos, de amigos que necesitan nuestros amigos. Y sabes, si no tenemos grandes amigos, esto se debe a que nosotros no hemos sido grandes amigos para ellos. La razón por la que no hemos recibido este tipo de amistad es porque nosotros tampoco la hemos ofrecido. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos lograr ser ese amigo que otros necesitan? ¿Y cómo podemos ser nosotros también esos amigos que ellos y nosotros necesitamos? Esto nos lleva al tercer aspecto de la verdadera amistad. Hemos dicho, necesitamos la amistad. Hemos visto las características. Y la pregunta es, ¿cuál es la base? ¿Dónde encontramos la fuerza? ¿Cuál es la fuente de la verdadera amistad? Tenemos que regresar al principio de la historia. Génesis capítulo 3, versículo 8. Encontramos el principio de esta amistad. Después de que Adán y Eva caen en pecado, las cosas en el mundo cambiaron. La relación entre ellos cambió, se rompió la relación de ellos con Dios se rompió y la relación de ellos con el mundo en general también se rompió pero Dios viene a ellos como acostumbraba a hacerlo según este pasaje de Génesis 3.8 a pasearse en el jardín y esto nos da entonces la idea de que Él venía para tener y disfrutar de esta amistad que tenía Él con ellos y ellos con Él cuando un amigo traiciona a otro, ¿qué pasa? Normalmente el amigo que ha sido traicionado se aleja. Pero sabes, esto no es lo que Dios hizo con ellos, sino que Él siguió mostrando su amor hacia ellos y esto es lo que podemos ver a lo largo de todas las escrituras su amor constante, el que hemos cantado nunca falla, nunca deja de ser porque es ese perfecto amor que Dios tiene, lo que Él es y por tanto lo que Él nos da y esa es la razón por la que cuando Jesús viene a este mundo Él viene a mostrar ese gran amor y antes de que Él vaya a la cruz él se reúne con sus discípulos y esto es lo que Él les dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado Amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer con estas palabras Jesús les está diciendo que Él es el verdadero amigo que nosotros necesitamos Jesús es ese verdadero amigo que no permitió que nuestras vidas fueran arruinadas por causa del pecado y Él prefirió pagar un alto costo, el costo de su vida Jesús es ese amigo que no permitió que nuestras vidas tuvieran heridas porque Él prefirió llevarlas en su cuerpo en lugar nuestro. Jesús fue traicionado, abandonado y posteriormente negado por sus amigos. Y cuando Cristo está en la cruz, Él clama a su Padre y le dice, Padre ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento está ocurriendo algo que tú has escuchado en otras ocasiones que hemos dicho aquí. La relación perfecta que siempre ha existido en la Trinidad. Es decir, esa comunión, esa relación perfecta entre Él y Dios Padre y Dios Espíritu Santo estaba rompiéndose. Y hubo una enemistad en ese momento. Y Jesús permitió que hubiera esa separación entre ellos. Para que tú y yo, que éramos enemigos de Dios, ahora pudiéramos disfrutar y ser nuevamente amigos de Él. Sabes, esta es la razón por la que tú y yo podemos sentirnos seguros ahora. Porque si tú has perdido a un amigo o has sido defraudado por un amigo, la palabra de Dios nos recuerda que en Cristo tenemos al verdadero amigo que nos ama en todo tiempo. Tenemos en Cristo ese amigo que es más cercano que un hermano y que nunca, nunca nos va a traicionar ni abandonar jamás. Por lo que entonces si tú te has sentido traicionado o tú has traicionado a algún amigo, Tú puedes venir nuevamente con este amigo perfecto, este amigo verdadero y renovar nuestra amistad, nuestro amor. Y entonces como consecuencia el poder ir y mostrarnos amigos con aquellos que lo necesitan. Quiero invitarte a que esta hora reflexiones en cómo estás siendo con tus amigos. Estás siendo realmente este verdadero amigo que otras personas necesitan, que la comunidad en Cristo necesita, que el mundo necesita. Si tal vez tú te sientes enojado, te sientes defraudado, tenemos hoy la invitación de renovar nuestro corazón y nuestra vida a través de la amistad que nos fue dada a través de Jesucristo. Él quiere fortalecerte, pero Él también quiere que nosotros como respuesta a su amor a esta amistad que tenemos con él seamos amigos para mostrarles el verdadero amor para llevarlos con el verdadero amigo Señor te agradecemos por la bendición de abrir tu palabra y de recordar nuevamente que en Jesucristo nosotros tenemos a ese verdadero amigo no solo a un amigo que dijo que era nuestro amigo sino que nos demostró con su vida y aún con su muerte el verdadero amor y es por eso que ahora nosotros podemos tener paz gozo y esperanza porque el verdadero amigo Jesucristo está con nosotros y seguirá estando hasta ver que toda su familia todos y cada uno de sus amigos seamos llevados delante del Padre y gozar por siempre ahí de esta eterna amistad gracias por ser nuestro amigo Señor Jesús gracias por amarnos de esta manera en Cristo Jesús